0: The grid.
1: The grid. Het is woensdag 14 januari 2021, welkom bij aflevering 5 van het tweede seizoen van Off The Grid. In deze podcast gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten we
0: straks na corona onze werkplek in? Zijn naam is Pieter-Jan van Wijgaarden, ondernemer van GRID. En ik ontdekte dat hij niet zo gelooft in het fenomeen... ochtendmens of avondmens. <laughs> en zijn naam is Dirk van der Pol, organisatiejournalist... bij Kessels Smit Broadcasting. En
1: flink bezig om het thema generative journalism op de kaart te zetten.
0: De grid met deze week.
1: De centrale vraag, hoe creëer je betekenisvolle ontmoetingen als je niet bij elkaar kunt komen? Gisteren hoorden we dat de lockdown nog wat langer gaat duren. En de roep om zinvolle ontmoetingen in de werkcontext is relevanter dan ooit. Maar moet dat er wel allemaal via WebEx, Tooms of uh, 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 Zoom? En hoe kun je een ontmoeting ook buiten deze tools regisseren en inrichten? Zodat die ook betekenisvol wordt.
0: off the grid. Off the grid. Pieter Jan en Dirk.
1: Maar we beginnen met proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat ons werk er smaakvoller op maakt. En vandaag, ik vreug me er al op.
0: Ja, een, een heerlijke cappuccino met liefde gemaakt door Sharon hier op Grid Bloemenheuvel. Uh, ja, want als we iets leren uit deze tijd, dan is het wel dat je jezelf moet belonen en verwennen. En uh, als ik kijk even naar de, de cappuccino, hij is op het oog perfect in balans. De melk is mooi uh, glazig en het blaadje ziet er prachtig uit. Uh, we gaan maar eens uh, proeven. Welk
1: figuurtje heb je deze keer? Een, een blaadje inderdaad. Soms is het een hard of een, uh, een zwaan ook al eens. Ja, een zwaan lukt ook. Wel. Ja. Lukt Sharon ook wel goed, uh, hè? Echt bizar. Ik, uh, ik sta hier ook al eens achter de bar en ik uh, doe mijn best. Maar dat moet je toch ergens met je pols moet je dat zo erin schenken... dat er een mooi figuurtje in komt. En dat lukt mij niet. Uh, voor mezelf hou ik het daarom ook altijd maar bij de espresso. Dus uh, ik geniet hier van een heerlijke espresso. En hier op Bloemheuvel maken we gebruik van de koffie van Pezen. En als ik um, mm. ja, die koffie dan zelf even moet typeren... een aangename bitterheid, subtiel zuurtje... En deze koffie vind je dus op onze gridlocaties. Behalve natuurlijk op Maliba 45, want daar zit in de, de espressoontmaling, is van Kien.
0: Ja, zeker. En uh, nog even één ding. Ik moet nog even spontaan denken aan jouw uh, werkplektip, uh, een aflevering uh, terug... waar je het had over savoring. Dus ik probeer het met heel veel aandacht en passie te voelen, te proeven. Um, uh, maar ik moet zeggen, ik heb er trouwens op zitten letten of me dat lukt... meer savoring in mijn leven toe te passen. Maar ik merk toch dat ik uh, snel eet of zo... No eight, yeah. ja. Ben jij dat bewust te gaan doen, dat savering?
1: Uh, nou, het lukt me niet altijd. Maar uh, met name de koffie, uh, dat, uh, dat probeer ik wel echt van te genieten inderdaad. Ik probeer ook uh, niet meer uh, zeg maar, uh, de ene naar de andere bak weg te slobberen. Maar echt uh, ja. gewoon uh, te houden bij drie, vier, uh, special op een dag. Ja. En daar goed van te genieten. Hè? En uh, nou, dit smaakt ook wel weer echt
0: perfect. Ja, en dit is de derde, dus daarna is het ook klaar, Piet Jan. Nog eentje na te eten. Nog e oh, nog eentje na te eten, nou vooruit dan. En nog even één dingetje. Wij zitten dus hier op Grid Bloemenheuvel Corona Proof in onze poppen podcast studio. Uh, en het is wel leuk om daar iets over te vertellen. Het is een initiatief vanuit ons als KNS Broadcasting. Eens in de week zitten wij op één van de locaties. En het leuke is dat als je nu luistert... en je hebt de ambitie om ooit een podcast op te nemen... maar je weet niet zo goed hoe... en je zou dat willen doen voor je team of organisatie... nou, dan kun je bij ons melden. En dan ben je van harte welkom in onze pop-up podcast studio, die we coronaproof voor jou inrichten. Je komt binnen met een idee en je stapt naar buiten... met een deelklare aflevering voor jouw team of organisatie. Geweldig, toch? Ja, we gaan
1: het straks hebben over een werkplektip van jou, Dirk. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Jij laat je volop inspireren door films en documentaires.
0: Ja, ik ben gisteren zo waar begonnen aan Lupin op Netflix. Een steengoede serie, een ware gentleman cambrioleur met Omar Sy in de hoofdrol. Je bent vraiment incroyable. Ja, uh, dat was volgens mij niet de werkplektip hè, Dirk? Er gaat nog een andere komen. Nee, dat komt een andere, dus uh, stay tuned. Uh, deze <laughs> heb je alvast uh, in de pocket. Ja. <laughs> Off in de wandelgangen. De wandelgangen. Weet jij wat dit is, Dirk? Dit is muziek, maar niet zomaar muziek. Dit is. Uh... Oh man, wat... Ik heb het... het ligt op een puntje van mijn tong. Uh, het is, nou, we zijn dat uh, vorige maand helemaal vergeten. Maar deze plaat uh,
1: vierde in december 2020 zijn 60 zestigste verjaardag. Geweldig. Um,
0: oh, dit is zo slecht. Ik weet wat het is. En, uh, het is een van de beste trompetisten ter wereld. Dit is Miles Davis. Ja, Miles Davis. Ja. Ja. De plaat oh. heet uh, Kind of Blue.
1: Ik las erover in het Financieel Dagblad in een column um, van... Um, Kijk hoor, wie was dat ook alweer? Uh, naam, naam, naam. Menno de Bree. Ja? Iedere, um, iedere weekend, in de weekendbijlagen schrijft hij. En hij heeft het dus over Kind of Blue van Miles Davis. Ja, dat deed me toch ook wel een beetje denken aan sa savoring. Uh, ontzettende schoonheid, zegt hij over deze plaat. Terecht natuurlijk een van de beste platen ooit gemaakt. Vierde zijn zestigste verjaardag in uh, december. En is een, in een tijd uh, ja, waarin uh, het allemaal best wel zwaar is en donker. Zijn, uh, ja, zijn dit soort platen de lichtpuntjes. Ik heb hem zelf ook op vinyl. En uh, ik draai uh, met name in de winter veel, uh, veel vinyl gewoon thuis. En uh, dan komt deze ook regelmatig voorbij. Heerlijk. Bij dit soort uh, platen.. Uh, Droom is jij het, weg? Ja, droom ik weg. Ja. En is het eigenlijk jammer dat ik niet meer rook. Want het uh, oh? zijn natuurlijk ideale platen om een sigaartje of een sigaretje bij op te steken. En een uh, glas whisky of cognac ja. rollend oh, door uh, Maar door niet meer rook? Rookte jij dan? Nou, het uh, mag geen naam hebben. Gelegenheid roken, inderdaad. En uh, ja. als je dan op zaterdagavond laat thuis kwam... Dan deze nog even op de draaitafel en het raam open. En zo ver mogelijk naar buiten die sigaret proberen te roken.
0: Wat lekker. Het past ook helemaal als je een heerlijke winterse wandeling hebt gemaakt. En je komt terug en de open haard aan nog even nagenieten. Ja, wat mooi. Ja, heerlijk muziekje. Miles Davis dus. Hey, en wat speelt er nog meer in de wandelgangen, Dirk? Ja, volgens mij is het een beetje komkommertijd. Ik heb wel wat rondgevraagd, maar ik heb niet heel veel kunnen ontdekken. Jij wel?
1: Nou ja, ik kwam hier dus ja, sinds de jaarwisseling. Of tenminste december was ik hier voor het laatst. En dan hangt prachtige nieuwe kunst. Uit Zuid-Afrika, hier op uh, Grit Bloemenheuvel. Uh, echt, uh, echt heel mooi, echt een aanrader om uh, te komen kijken. Uh, ik begrijp dat uh, Paul Keursten hemzelf uh, het heeft opgehangen. oh ja? Uh, uit Zuid-Afrika meegenomen in het vliegtuig. Dat was natuurlijk genoeg plek. Geweldig. Dus, uh, maar het ziet er heel mooi uit. Dus uh, uh, als je in de buurt bent, kom even langs. Kom even kijken. Hier uh, schitterende
0: ja, het is schilderijen. Maar het is, het is ook een beetje schilderij met de Jeff. Ja. Uh, ja, ik vind het... Uh, Prachtig. Dus het is echt een, een schilderij met een beleving. Eh, zeg maar. je, het is niet, wel, niet ja. een plat uh, ja. 2D, maar echt 3D schilderij zou je Precies, kunnen ja. oh. en,
1: uh, Misschien heeft het te maken met uh, dat ik mijn jaarlijkse trip naar uh, Kaapstad en uh, Johannesburg... Ja. Uh, dat die niet kan doorgaan, altijd in januari. En dat ik toch wel weer uh, dan uh, eventjes... Um, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, even... Uh, 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 in Zuid-Afrika
0: maan? Exact. Of, uh, daar uh, heel veel plezier aan beleef als ik uh, dit soort werk aan de, aan de muur zie hangen. Nou, dan ga je die tip die ik straks heb wel... Uh, Enorm waarderen, denk ik. Uh, afgel uh, afgelopen week vonden er opnames plaats door Annemarie, Annemarie en Nina. De bewoners op uh, uh, Grid Malibaan 45. En zij hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Uh, www.conversationworkouts.com en zij leren jou om effectiever te worden in gesprekken zodat je met meer energie je doelen behaalt dat doen zij op basis van theorie rondom structural dynamics waarin ze patronen in gesprekken blootleggen en jou dus leren hoe je daar effectiever mee omgaat uh, en uh, nou zij ontwikkelen nu een online course en daar hadden zij dus opnames van uh, neem vooral een blikje op hun website en daar kun je ook het e-book uh, gratis downloaden dus dat is een leuke tip voor je
1: Hey, ik was dus vrijdagmiddag had ik uh, dienst op Manibaan 45 en ik wilde de vaatwasser inruimen op uh, de tweede etage. en uh, komt er opeens zo'n filmjongen naar buiten stormen. Normaal die zicht. Uh, stil, stil zijn opnames aan het maken. Dus uh, het zag heel profiel
0: uit. Uh, allerlei lichten en uh, de drie dames zaten daar voorbeeldig op de bank. Ja, wat leuk, maar nou even twee dingen. Dus uh, je had dienst, dat is één. En twee, je vaatwasser in. Nou, Piet Jan, ik ontdek dingen over jou. Jeetje. Ja, dat hoort allemaal bij. Hè. Gelukkig was het niet zo druk. maar
1: uh. hey, en Op Manibaan 45 uh, hebben we ook nieuwe bewoners uh, in de Stijlkamer. Daar uh, huist nu uh, onder andere Vincent van uh, CMC Bedrijfsmakelaars. En uh, dat is een van de nieuwe bewoners
0: die permanent de Stijlkamer ook uh, nu uh, bewoont. Daar zijn we hartstikke blij mee. Nou, van harte welkom, uh, Vincent. Ja, verder volgens mij de kerstboom is opgeruimd. Het is komkommertijd. En Sharon viel nog één ding op. Uh, de coronacoeps. Ik weet niet, ja, bij jou ziet het er nog best wel verzorgd uit. Maar ik merk bij mij toch wel een Haagse mat al aardig ontstaan hier. Uh, ja. Het hoort weer
1: bij. Hè? Het is gewoon een mooie manier om legaal je haar lang te laten groeien. Ik vind het wel prima. Dus, Lekker wild. Uh, zo is het. Ja, uh, niet al te, te, te geknipt erbij lopen. Al vind ik het uh, ja, natuurlijk wel vervelend voor de, voor de kappers dat ze zo lang dicht moeten. Uh, het zijn toch altijd leuke plekken om te komen en uh, vaak ook uh, individuele ondernemers die het nu hartstikke zwaar hebben. Dus uh, uit het landelijke nieuws nog, uh, de Nederlandse spoorwegen zijn bang voor de hyperspitsen. Weet je wat dat is?
0: Uh, dat het echt uh, super druk wordt in de spits. Echt uh, bomvolle treinen en uh, niet meer coronaproof uh, gegarandeerd kan worden, zoiets? Op bepaalde momenten inderdaad.
1: Het is overigens zo dat in 2020 uh, minder dan de helft uh, treinreizigers waren... dan het jaar daarvoor. Dus dat is echt uh, waanzinnig. Maar Marjan Rintel, de nieuwe baas van de Nederlandse Spoorwegen... die uh, ja, is, is een beetje bang voor dat uh, straks iedereen tegelijkertijd naar uh, kantoor gaat. Hm. En straks uh, er hyperspits ontstaat op uh, dinsdag en donderdag. Dus uh, ik zou zeggen, luister allemaal naar deze podcast... Dan, uh, uh, ontdek je ook andere manieren om je, om je werkplek in te richten. Ja. Straks een werkplektip uh, waarin we horen over een uh, tweewekelijks schoonmaakritueel. Uh, Dirk, hoe, hoe vaak uh,
0: maak jij eigenlijk jouw huis uh, schoon? Dagelijks, Pieter -Jan. dagelijks. Ja? ja, zou je ook moeten doen.
1: <lacht> en deze aflevering staat dus de vraag centraal. Hoe creëer je zinvolle ontmoetingen? Um, en dat natuurlijk op momenten dat we niet meer kunnen samenkomen. Het lijkt een beetje op de vraag van onze vorige aflevering. Toen hadden we het over het creëren van een bepaalde ervaringsdichtheid met minder vierkante meters. Maar deze aflevering uh, gaan we het hebben over inzichten die wij in ons werk in ieder geval ook hebben opgedaan. Over hoe je betekenisvolle ontmoetingen maakt. En dan gaat het niet altijd meteen over ervaringen. Maar wel vooral bijzondere gesprekken, mooie ontmoetingen en um, nou, ons werk gaat voor een groot deel ook over het creëren van zinvolle ontmoetingen... rondom veranderingen en bewegingen in de organisaties. Dirk, het jaar 2021, dat is alweer onderweg een aantal weekjes. En ik begrijp dat jij alweer van de ene in de andere Zoom-meeting duikt.
0: Ja, klopt. Ja, en uh, ik moest wel weer even opstarten, moet ik eerlijk bekennen. Uh, de, de gouden grijze januari luchten, die kwamen me tegemoet. En uh, daar zit je dan weer thuis, klaar voor je Zoom-meeting en nou ja, het, het grappige was wel, het eerste gesprek wat ik had met een klant, ja, heb ik dat ook maar gewoon eerlijk op tafel gelegd, van goh, ik vind het toch wel zwaar om zo te beginnen, wat jij en, Dus je uh, zei tegen je klant, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, niet in dat, maar wel in, in <laughs> gewoon het weer opstarten en dat, maar het leuke was, uh, ja, die persoon herkende zich er helemaal in en, uh, en die, die openbaarde ook uh, van, uh, dat die het best wel pittig vond om weer te beginnen uh, maar toen dacht ik, oké, okay, laten we dit, dit anders gaan we zo de negativiteit in, dus toen stelde ik hem de vraag van... wat was nou het meest waardevolle moment... deze feestdagen? Uh, dus, Hielp dat een uh, beetje of... Ja, best wel. Nou, hij antwoordde dus met van nou, heel eerlijk. Ik vond het zo saai deze feestdagen. Want alles wat hij normaal deed, dat kon dit jaar niet natuurlijk. Maar we waren niet de enige in de meeting. Er waren nog andere mensen bij. En zo ontdekten we hele leuke dingen. En stapten toch met veel energie in het ontwerpen van een vraag waar we mee bezig waren. Dus zo zie je maar hoe een goede check-in vraag kan helpen. En ook kan bijdragen aan een waardevolle ontmoeting. Hè?
1: Ja, en dus zou ik maar gewoon even eerlijk zijn. Dat je er niet naar uitkijkt om weer hele dagen. Achter Zoom te zitten,
0: ja, ja, precies. Ook dat ja, want ja, hoe ik ja, hoe um, hoe heet het? Uh, ik merk toch wel die vermoeide ogen naar dat hele dag scherm staren. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij ermee omgaat met uh, die Zoom meetings. Heb je die veel of, uh... nou, ik moet bekennen dat
1: ik nog geen Zoom meeting had heb uh, dit jaar,
0: oh, ja, alleen even met uh, onze eigen KNS-collega's,
1: een paar, maar dat uh, ja, dat, uh, dat was oké, okay, gewoon ergens een avondje. Dus uh, nee, het, wat dat betreft gaat bij mij best aardig.
0: Oké, okay, maar en, en, uh, ben je dat ook iets anders gaan inrichten of zo voor je werk? Of, uh... nou,
1: het, uh, het is inderdaad wat rustiger nu voor mij. Een aantal projecten die in december zijn afgerond. Dus dat is, dat is fijn. Uh, en met name nu met de lockdown heb ik ook even, omdat die in de laatste week van december ook werd aangekondigd, heb ik ook even tegen mezelf gezegd. Ik ga ook uh, geen werk uh, aantrekken voor januari, wat dat betreft. Want uh, ja, thuis vier kids die thuisonderwijs moeten krijgen. En ik merk uh, dat dat op zich hartstikke leuk en gezellig is. Maar het moment dat daar ook nog uh, dat ik tegelijkertijd moet werken. Uh, dat, uh, dat maakt het, uh, het werk en het thuisonderwijs er niet uh, beter en leuker op. Dus um, en ik. Uh, ik merk ook dat ik heel kritisch uh, omga nu met, uh, met online meetings. Dus ik probeer mijn werk nu vorm te geven rondom podcasts: het maken van podcasts. Dat brengt meteen ook iets anders. Ik kan overigens ook in Teams of Zoom of WebEx uh, het instatten van een jingle, uh, iets leuks laten horen, muziekje erbij betrekken en uh, nou dat uh, meestal als ik uh, als 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 ik Zoom doe, ik dat ook vanuit mijn eigen zolderstudiotje. Ik kijk daar meteen ook al vragen over, dus kan ik meteen wat uh, wat uitproberen. En uh, de studios van development centers uh, die begeleid ik veel. en uh, ook panelbesprekingen. En dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk om dat via Zoom te doen. Dat zijn geen vergaderingen, maar dat zijn gewoon dieptegesprekken. Ja. Uh, ja, coachgesprekken, reflectiegesprekken. En ik merk ook dat dat heel, uh, heel betekenisvol is op dit moment. Omdat mensen er echt op zitten te wachten. Dat ze eigenlijk weinig. Uh, dat, ja, dat tijd voor verdieping, stilstaan, vertraging echt heel lastig is op dit moment.
0: Ja, en, en wat ook wel een mooie is, denk ik. Dat sluit ook een beetje aan op uh, waar we deze aflevering over hebben. Um, en de, ik moet ook wel denken aan wat jij um, een tijdje terug zei... van ja, voordat je het weet zijn we met elkaar bezig... om de fysieke ruimte te vervangen voor de online uh, ruimte. Dus hè, dingen die fysiek plaatsvinden ga je dus via Zoom of Teams doen. Ja. En uh, het leuke eraan vond ik dat jij een hele andere opvatting daarover had. Namelijk van het begint eigenlijk de vraag met hoe ontwikkelen. Werp je nou zo'n ontmoeting en uh, ja, wat wil je dan teweeg brengen tijdens Klopt. zoiets? Hè? Ja.
1: Nou, ik merkte dat altijd tijdens mijn studie onderwijskunde. Dat er uh, bepaalde docenten waren die vonden dat ze heel vernieuwend waren. Omdat ze destijds uh, PowerPoint slides gebruikten. <laughs> Maar het enige wat er gebeurde was uh, ja, dat ze hun, uh, hun, hun verhalen, een uh, One Way Direction uh, colleges. Zeg maar, uh, de, de, dat ze die uh, ladeerden la, uh, ja, eigenlijk. Uh, de, dat ze daar de Powerpoint aan toevoegden. Maar verder was het zo old school als wat. En dat zie ik, zie ik nu ook een beetje gebeuren. Dus uh, we verplaatsen eigenlijk de. De meetings die in het echte leven ook niet altijd even prettig waren. Laten we wel wezen. Want uh, voor corona holden we van de ene de vergadering in en de andere. Uh, maar goed, dan zie je nog iets. Is iemand en je, je, je snijdt nog eens een kopje koffie ergens uh, <laughs> weg. Uh, dus dat is dan toch een ander gevoel. Maar die kopiëren we nu gewoon. Uh, dat hele patroon gaat gewoon uh, naar online. Terwijl ik denk van uh, online, uh, online afspraken. Online dingen doen. Heeft ook hele andere mogelijkheden. En daar kunnen we ook gebruik van maken. Maar dat betekent dus eigenlijk van uh, kunnen we... Uh, ...opnieuw ook uh, die ontmoetingen vormgeven. En eigenlijk helemaal weer from scratch uh, beginnen. Um, dus uh, dat is eigenlijk wel uh, de vraag van... Hoe, uh, ...hoe kunnen we eigenlijk... ...waar is deze ontmoeting, welk doel heeft dat... ...en moet die dan via Zoom plaatsvinden... ...of op een andere manier. Um, dan hoef je wellicht ook niet altijd... Uh, uh, ...achter een scherm te zitten. En uh, ja, de, uh, online uh, met elkaar afspreken... ...dat kan ook voordelen hebben. Want uh, veel mensen vinden bijvoorbeeld echt heel fijn... om uh, om uh, ja, bijvoorbeeld ook een stukje van zichzelf te, ver te verbergen. Uh, zich voor te doen als iemand anders. Hè. Dat kan natuurlijk ja. op internet heel makkelijk. Uh, nou zeg ik niet dat we allemaal iemand
0: anders moeten gaan zijn. Of, uh, maar het biedt, kan ook een bepaalde veiligheid bieden... die ja. echt veel ruimte geeft. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want um, ik, ik merk dus he, dat die online uh, ontmoetingen... vaak ook drempelverlagend werk of zo. Ik weet nog wel dat, dat je... Uh, normaal hobbelde je dan uh, naar een afspraak van een uur... en dan, daar deed je in totaal een dagdeel over om op de locatie te komen. Maar ik weet nog dat groteske van zo'n organisatie de parkeerplek vinden... het binnenlopen, het ontvangen worden door iemand, uh, door een, een servicemedewerker... die je dan begeleidt naar de ruimte waar je bent. En dan heb je heel die, die context zit al bij je. Terwijl nu is die wereld zo direct dat je inlogt. Je zit tegenover degene die je moet hebben. Het maakt het ook meteen heel persoonlijk... Uh, nou ja, dan staat er nog wel eens een champagnefles op de achtergrond, wat mij ja, meestal ja. <laughs> zoals tijdens een ontmoeting. Maar, um, was die leeg of? Ja, uh, nou, dat is <laughs> ja, dus nog voor een speciaal bijzonder moment uh, wordt die bewaard. Uh, ik heb hem me wel meteen even stiekem van de achtergrond weggehaald. En ik vond het ook wel zoiets. Maar het grappige is, uh, je ontmoet veel directer de echte mens. Alsof je zeg maar dat, dat stukje wat je thuis laat... als je de draaideur doorkomt van je organisatie... dat, uh, dat stukje behoudt je als je online bent. Je zit in elkaars woonkamer. Dus het is meteen heel persoonlijk en intiem. En je hoeft dus niet moeilijk te doen over hey, wie ben jij, wie ben ik? En uh, wat je ziet al meteen aan alles wie je bent. Uh,
1: ja Dus wat dat betreft ja. is het ook veel, uh, veel directer, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Hey, en, uh, het is misschien leuk om te vertellen over de kerst die wij hebben ge gehad en georganiseerd voor onze uh, organisatie Kessels Smit, de Learning Company. Uh, rond de kerst komen we normaal niet er altijd uh, bij elkaar. Uh, het liefst ook uh, alle collega's uit zoveel mogelijk landen, uh, Duitsland, België, Zuid-Afrika. Maar dat moesten we deze keer dus anders doen. En dat zag er dus even anders uit uh, dit keer. We organiseerden een festival met allerlei activiteiten van uh, online yoga tot uh, op afstand. Um, ...met elkaar hardlopen via de telefoon.
0: So we zijn net op de Heide. En nu gaan we onze grootste vriend hebben, Happy. Ik ben heel erg this want dit is ook mijn kans om Happy te oh. Hey, Happy. Oh, hey. I'm sorry, it's a podcast and not a video. Yeah, so, but I can definitely make a picture later on. Hey, Happy. Oh, those feet, it's like really, really sweet. Off the grid, podcast.
1: En Dirk, jij was dus speciaal naar de Bussumse Heide afgereisd... om met Theo Visser, een van onze collega's, een podcast op te nemen... over progressiegericht reflecteren, terugkijken op 2020. En dat tijdens een wandeling met zijn nieuwe pub Happy.
0: Ja, dat was echt uh, in één woord uh, geweldig om te maken. Ja, absoluut. Heel leuk om naar te luisteren. Het mooie was
1: dat we in deze kerstbijeenkomst... eigenlijk een plek hadden gemaakt. Dus in dat festival met allerlei activiteiten... waar iedereen samen kon komen. En dat was uh, eigenlijk de heartbeat van de ontmoeting. Een virtuele radiostudio. Een beetje zoals uh, ze later, twee weken later... ook bij de Top 2000 uh, zouden doen. En je kon aanschuiven, geïnterviewd worden als collega... als je dat wilde, maar ook gewoon meeluisteren. En als je even weg wilde van je scherm... Uh, uh, dan uh, kon dat gewoon een wandeling maken of boodschappen doen. En dan zette je gewoon uh, de, je headset op van je telefoon. en Via mixler.com uh, uh, kon je dan meeluisteren. Het is een site voor live broadcasting. En dan was het eigenlijk alsof je naar de 538 uh, zat te luisteren. En veel favoriete muziek en ook uh, hele mooie gesprekken. Oh,
0: it's wednesday december the 16th and we are celebrating the first virtual kns christmas party ever welcome to our radio show uh, through this show we'll stay connected during our christmas party you will hear reports live from our virtual christmas festival interviews with colleagues the best stories and of course music marijke are you looking forward to this day Yes,
1: definitely. It's a bit exciting whether everything is going to work technically and also whether all the festival activities are really about has having as much fun as we came up with. But I have a good feeling about it. What about you, uh, Dirk?
0: Oh, definitely. I have such a good feeling about this. Uh...
1: Ja, jij en Marijke Dirk waren een van, de, ja, een van de duo's die deze show ook hosten. Je hoorde net het begin van deze kerstshow. Het leuke was dat we in de gesprekken die we hadden in deze radioshow, die in totaal een uur of vijf, vier, vijf duurde, de hele middag tijdens het festival, dat we terug konden blikken op de activiteiten die tijdens het festival plaatsvonden. Dus bijvoorbeeld Sophie, onze Belgische collega, die vertelde iets over haar yogasessie. Joep, een van onze vervente hardlopers, die blikte terug op, het, op de hardloopsessie samen met Ton. En Als, je, als luisteraar kreeg je zo ja, veel indrukken mee van wat anderen hadden ervaren.
0: Ja, zeker. En ik kan me nog herinneren dat jij gewoon vier, vijf uur lang aan, het, aan één stuk in je poppen studio thuis stond, als het ware. En uh, ik, ik zat echt te kijken van uh, geweldig hoe je het zo volhoudt. Uh, Klopt, ja. ja. Dat was
1: voor mij even een goede leerervaring om met de techniek om te gaan. Ja. Ja. Maar uh, één grote kick kreeg ik daarvan. Dus, uh...
0: Ja, dat was ook zeker aan je te zien. Um, en als ik even daaraan terugdenk, en, uh, of we doen dat samen natuurlijk, dan zijn er een aantal dingen belangrijk voor het ontwerpen, piet jan
1: ja, en als eerste denk ik even van de voorbereiding, Dirk. Dus ze weten wat mensen bezighoudt. In dit geval dan met kerst. Ook hun favoriete muziek. Dat is toch wel het leuke aan radio maken. Anders dan online meeten. Ze zeggen wel eens... mannen voeren de beste gesprekken tijdens het klussen of in de auto. <laughs> Of tijdens het maken van een podcast, toch? Ja. En dat, dat komt omdat ze elkaar niet aan hoeven te kijken. Dus als je in de auto zit, of ook op terrassen... als je zeg maar samen bijvoorbeeld naar een, naar een plein kijkt of wat dan ook... dan um, ja, komen de beste gesprekken eigenlijk op gang. En dat merk je dus ook in zo'n radioshow. In een Zoom-meeting zit iedereen elkaar aan te staren. Maar in een radioshow hoeft dat helemaal niet. Je kan telefonisch deelnemen. Het gaat om de audio. En het leuke is natuurlijk dat door elkaars favoriete muziek te beluisteren... er ook iets van sfeer ontstaat in elkaar ook op een andere manier uh, leert kennen. Maar die favoriete muziek die hadden we dus uitgevraagd... door middel van een survey vooraf. Zodat we, we ook heel veel informatie hadden om op door te vragen. Dat was leuk. Als er gasten waren in de studio... konden we steeds even dat grote Excel-sheet erbij pakken. En er is, uh, bijvoorbeeld vragen van uh, wat een uh, mooie kerstherinnering was. Of juist een hele vervelende. Heel veel schoonouder anekdotes die voorbij kwamen. En uh, ja. natuurlijk dus de favoriete kerstmuziek... van Kinderen voor Kinderen tot uh, Mariah Carey.
0: Ja, dat was, dat was heel leuk en dat leidde ook tot uh, diepere gesprekken. Als dan iemand in de studio was, dan zei je van... joh, ik las dit in de survey. Vertel eens, wat was het voor moment? En wat maakt dat belangrijk voor je of zo? Hè? Ik, ik kan me ook wel herinneren dat een, een tweede element... Uh, wat we heel belangrijk vonden was... Um, ja, eigenlijk de ruimte om je eigen route te volgen tijdens die dag. en We hebben ook met elkaar nagedacht over... Van, ja, wat maakt KNS Kerst voor ons nou eigenlijk? KNS Kerst... En uh, daar kwamen we tot de conclusie van ja, het was een soort ongedwongen samen zijn En dus dat moest voor het ontwerp ook gepaard gaan met activiteiten die, die daarop aansluiten. Um, dus je kon de activiteiten zo inrichten als je zelf wilde. Um, en er waren dus ook live activiteiten zoals yoga of het hardlopen. Uh, maar ook activiteiten die niet live waren. De podcast met Theo. En die kon je dus op je eigen tijd uh, terugluisteren.
1: Ja, dus uh, dat vind ik ook echt wat kenmerk van een festival... Hè? dat je gewoon over zo'n terrein loopt en een tent inloopt... Um, en echt je eigen programma kiest. Meer nog dan een conferentie... waarin uh, de tijdslots vaak wat, uh, wat strikter zijn... En daarom ja, vond ik zelf persoonlijk ook bijvoorbeeld die podcast met Theo ontzettend belangrijk. Dat je echt niet vastzit aan een bepaald tijdslot. En gewoon die middag zelf kunt inrichten. Ik herinner me ook een reactie van onze collega Suzanne Verdonschot. Zij vertelde over zijn dan deel aan de opname van de podcast. Dat is Neue Normaal. Van onze ja. Duitse collega's. Dat was dus onderdeel van, van het festival een opname van een eigen podcast. En die had dus in een ja, verdiep gesprek gezeten met onder andere ook Paul Keursten en um, later, ze hebben daarop teruggeblikt in de radioshow en Susanne was dat aan het luisteren en uh, ze zei van ja, toen vielen dat was echt een heel mooi moment, want voor mijzelf vielen de puzzelstukjes eigenlijk op hun plek omdat um, ik was daarbij en ik hoorde nu anderen daarover vertellen en dat maakte het helemaal kloppend, helemaal compleet
0: ja, wat leuk. En dat is denk ik ook uh, wat aansluit bij het derde belangrijke onderdeel in het ontwerp. Namelijk de cohesie die het uh, dan brengt. He, doordat gasten dus aan kunnen schuiven en zo allerlei ervaringen steeds uh, samen deelden of samen kwamen... ontstond er ook een soort unieke ervaring uh, in de radioshow door al die persoonlijke belevingen. Dus uh, je maakte ook de, da de dag van anderen mee als het ware... Um, en je maakte dus ook je eigen verhaal.
1: Ja, ja, we maakten met elkaar ons eigen verhaal. Maar ook ieder voor zich had een eigen verhaal. Iedereen heeft een andere kerst beleefd. Het ja. is natuurlijk weer heel anders dan als je op één locatie bent. En uh, hier kan die digitale wereld denk ik echt iets toevoegen. En als vierde belangrijk element wil ik nog noemen... de mix en de variatie van onderwerpen die voorbij kwamen. Dus uh, we hebben het gehad over Angela Merkel... die op een bepaalde manier uh, volgens mij destijds ook uh, de lockdown in Duitsland uh, aankondigde... Um, met een bepaalde emotie tot uh, persoonlijke verhalen van ons uh, van onder de kerstboom en under de mistletoe. Uh, er was voor iedereen wat, wat wils en dat raakt denk ik ook aan betekenisvolle ontmoetingen. Je kunt ze niet helemaal sturen. Er moet ruimte zijn voor spontaniteit en uh, dat was er volop ook in uh, deze radioshow.
0: Ja leuk en dat lijkt wel op, uh, ik ben nu het boek aan het lezen, Werk heeft het gebouw verlaten van Jitske Kramer. Die uh, in zes weken tijd uh, een ambitie had namelijk, ik schrijf een boek over uh, in feite het werk van de toekomst. Hoe, we, hoe richt we ons werk in, eh, na corona? En het leuke is dat zij vanuit antropologisch perspectief kijkt naar die werkplek van de toekomst. Um, Eén zo'n fenomeen dat ze daarin beschrijft zijn kampvuurgesprekken. En uh, met deze metafoor bedoelt ze magische gesprekken... waarbij mensen bereid zijn hun uh, geluid te laten horen en echt te luisteren naar elkaar. Waarin je dus bereid bent om geraakt te worden door de ander... en je mening eventueel bij te stellen. Het gaat dan over gesprekken die ruimte bieden voor emoties, dromen, verhalen en gedachten. Uh, waarbij je ook duiding geeft aan wat er speelt. Ja, en dat is dus anders dan wat zij typeert als bullet point meetings... Uh, waarin je dus uh, spreekt over acties die je met elkaar uitzet en wat je dan moet doen. En ze zegt eigenlijk, beide zijn belangrijk. Het leuke is dat die kampvuurgesprekken die we dus in feite tijdens die radiostudio echt zorgden voor een verbinding. Dus ook door te vragen van, goh, was eigenlijk het afgelopen jaar voor jou? Uh, dat waren hele mooie gesprekken qua interviews. En dat helpt dan om samen een soort gevoel te creëren of ervaring te creëren. En het vuur, dat was dan eigenlijk de muziek, hè? Het, dat was zeker de heartbeat, het vuur.
1: Het vuur. Hey, Ten slotte het laatste belangrijke ingrediënt, uh, wat ons betreft, dan tenminste. Je hoefde niets te doen om uh, onderdeel te zijn van deze bijeenkomst. Je hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren. En dat gaf dus ook uh, volop ruimte om je eigen ding te doen. Uh, van de strijken tot de administratie. Het kon allemaal en uh, toch was je erbij. Dit prachtige en avontuurlijke continent. Ik heb er veel gereisd, ben er verliefd op geworden... en gefascineerd geraakt door de vermenging van het oude met het nieuwe. Er bestaat een eenzijdig beeld van Afrika.
0: Van rampen, oorlog en honger.
1: Oh so maar ik wil graag voorbij die blik kijken. Waarbij Afrika als een land wordt gezien... in plaats van een groots continent vol verscheidenheid. En in dit Afrika, waar de weerbarstige geschiedenis altijd weer in het heden opduikt... ga ik op zoek naar onbekende verhalen en nieuwe ontmoetingen. We reizen in drie maanden door twaalf landen op de motor van Kaapstad naar Cairo... om zo dicht mogelijk okay, bij go de go mensen first. te kunnen zijn. You go
0: first. Ik
1: ben ondersteboven van Afrika. Uh, Dirk, je hebt een uh, inspirerende
0: werkplektip uh, deze keer.
1: Onder het motto, we kunnen tot en, ma tot en met maart het land uh, niet uit. dacht jij natuurlijk, er zijn andere manieren om uh, over de grens te kijken.
0: Ja, zeker. En ik uh, ben gestuurd dus op die, deze documentaire reeks van Waldemar Torenstra. Een bekende acteur uh, in Nederland natuurlijk. Uh, die maakt een reeks ondersteboven van Afrika. En uh, hij gaat dus op een motor door twaalf landen uh, in Afrika. En doet daar bijzondere verhalen op. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja. Hey, en
1: Waldemar uh, Toornstra, jij uh, maakt geen van dat jij uh, een liefde hebt voor acteren. Ja. Dit, ben je fan van, uh, van deze man?
0: Ja, zeker. Ik vind het een hele uh, charismatische, leuke, spontane acteur uh, die ook echt hele leuke rollen speelt. Uh, ja, en dat, zie je ook, dat vind ik ook uh, het leuke als je die documentaire ziet. Je ziet echt hem zoals hij is. Uh, tenminste, dat, dat gevoel krijg je heel erg. En we hadden het even over een twee-wekelijk schoonmaakritueel. Dat komt ook terug in die documentaire, toch? Ja, komt ook terug in die documentaire. Hij is dan op bezoek in Rwanda En uh, een van de dingen die ze daar hebben ingevoerd... is een uh, nationale uh, schoonmaakdag. Uh, en dat is eens in de twee weken waarop je... In, ja, op een zaterdag is dat... met elkaar uh, afspreekt in de community om een schoonmaaktaak te doen. En dat kan van alles zijn. Dus je kunt afspreken dat je de buurman gaat helpen... die zijn tuin aan het verbouwen is. Uh, of wat dan ook. Maar je moet en je zal schoonmaken. En ik vind... Dat best wel een mooi uh, principe. Dus ik probeer het thuis ook in te voeren. <lacht> in de community met je vrienden. Ja, precies. Ja. Ja. <lacht> maar uh, nee, het, het leuke is dat je echt het gevoel hebt dat je op reis bent. En um, uh, ik vond uh, met name ook de, de oprechte en nieuwsgierige vraagstelling van Waldemar heel erg mooi. En dat raakt natuurlijk ook aan mijn vak als organisatiejournalist. Waarbij ik ook heel onbevangen probeer binnen te kijken in een organisatie van... Ja, wat zie je hier nu, wat gebeurt hier nu en uh, hoe kun je dat duiden of zo? En dat door een open gesprek met elkaar aan te gaan... Um, en daarbij ik waande me echt even in Afrika. Ja.
1: Gaaf. Nou, ik ga zeker kijken... Um, waar kunnen we deze documentaire eigenlijk kijken, Dirk?
0: Ja, op NPO Start kun je terugkijken. Uh, Voer in ondersteboven van Afrika. En uh, nog één ding wat ik trouwens wel heel tof vond aan die docu... is dat hij letterlijk de latkaart van Afrika ondersteboven hield. Vanuit het perspectief dat helpt ook om anders te kijken. vond ik heel mooi. Ja, ja gaaf. Want hij reist ook echt van Kaapstad naar Cairo. Dus dat is wat ons betreft ondersteboven. Met motor, Ja. ja.
1: I'm <sighs> not dit was alweer de vijfde aflevering van het tweede seizoen van Off The Grid. Blijf luisteren, blijf reageren bijvoorbeeld op LinkedIn. Wij zagen dat we inmiddels uh, ons podcast duizend keer beluisterd is. Dus dat is een uh, mijlpaal. Misschien toch nog iets om die champagne open te trekken. Uh, tips, suggesties, feedback. Uh, wij horen het graag uh, van jou. Uh, mocht je een recensie achter willen laten op bijvoorbeeld Apple Podcasts... Uh, ben je natuurlijk ook van harte welkom. En heb jij tips om jouw remote werkplek plezieriger in te richten... of leuker
0: te maken door een film, een documentaire, een podcast... Uh, Podcast of een boek, laat het ons weten. Ja, en dan nog iets. Ik uh, zei er al even iets over in deze aflevering. Maar als je luistert en je denkt: hey, ik wil ook een podcast maken met mijn teamorganisatie. Uh, We hebben dus die Poppen Podcast Studio. En als je dat nou echt uh, wilt doen, je kunt ons een bericht sturen via LinkedIn. Uh, en dan weet je wel hoe je bij ons terecht komt. Yes, en we gaan alweer naar het uh, einde van het tweede seizoen van Off The Grid.
1: En in ieder geval uh, volgt nog een uh, slotaflevering met bijzondere gasten. Daarover hoor je later meer. En uh, we willen nog een debat organiseren over arbeidsongeschiktheid samen met Share People. En ook uh, de voorzitter van het broodfonds van uh, Malibaan 45 uh, hopen we in onze uitzending te hebben om uh, met hen te praten over arbeidsongeschiktheid na
0: corona. Wil je nog meer afleveringen luisteren van Off The Grid? Je vindt ons via www.grid.nl. Dat schrijf je met g-r-y-t-t-e. Of via je favoriete podcastspeler. Dit is Off The Grid. Off The Grid. Podcast.